Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és belevágunk a következő előadásunkba, aminek azt a címet adtam, hogy énvédő vagy elhárító mechanizmusaink bibliai nézőpontból. Most az első kérdésem az lenne, hogy ki az, aki nem hallott még erről, vagy nem igazán tudja, hogy mik ezek az énvédő vagy elhárító mechanizmusok. Jó, azért úgy vannak, vannak akik nem. Mondjuk amúgy is szeretném felolvasni ennek a definícióját, mert így sokkal közelebb kerülünk az egész témához, és elő fognak nyilvánvalóan kerülni azok a szempontok is, amiket a Bibliában olvashatunk, ugyanis a Biblia nem keveset beszél az énvédő vagy elhárító mechanizmusokról, ami lehet, hogy furcsa első hangzás, hogy egy ilyen pszichológiai szakkifejezést használunk, de hát ugye pontosan tudjuk, hogy a lélektannak, a, tehát én azt szoktam mondani előadásaimon, óráimon, hogy a, az első számú pszichológiai szakkönyv, vagy lélektani szakkönyv az a Biblia. Egy érdekes, egy freudista pszichológus mondta azt, a Paul Hauk, lehet, hogy sokaknak ismerős a neve, volt egy ilyen sorozat, hétköznapi pszichológia címmel, és ő mondja ki, pedig ugye a freudizmus és a bibliai lélektan gyakorlatilag elég erősen szemben áll egymással, de ő mondta ki, hogy meggyőződése, hogy a lélektan minden sarkalatos tétele megtalálható a Bibliában, és ez így is van. Úgyhogy erre is látunk majd példákat, de akkor felolvasnám a definíciót, hogy mit nevezünk elhárító mechanizmusoknak, vagy énvédő, vagy védekezési mechanizmusoknak, ez a három neve közismert. A pszichológiai szakirodalomban az énvédő mechanizmusok, Tudattalan lelki működések. Funkciójuk megakadályozni az ént személyesen negatívan érintő, az önértékelést fenyegető, szorongáshoz, stresszhez vezető felismeréseket. Miközben az én képet jótékonyan védik a hibáival való bántó szembesüléstől, eltorzíthatják, a valóság megfelelő érzékelését. Na most ez egy száraz szakmai definíció, és ebből három fő pontot szeretnék kiemelni és tisztázni is. Az első, amit megállapíthatunk, hogy tudattalan lelki működések. Ez egy fontos kritérium, vagy egy fontos pont, hogy tudattalan lelki működésekről van szó. Egyébként éppen ezért beszélünk ezekről. Mert hogyha tudattalan, akkor nagyon sokszor nem vagyunk ennek tudatában, és mégis hatás alatt vagyunk, és működnek az életünkben bizonyos énvédő mechanizmusok. Hogy miért beszélünk erről, és hogy mi lesz ennek a haszna, hogy ezeket felszére hozzuk, legalábbis általánosságban néhány konkrét esetre ki is térve, azokat majd az előadásnak egy picit későbbi szakaszában fogom feltárni. Na aztán a második dolog, amit tisztáznunk kell, kicsit olyan első olvasásra nehezen érthető, hogy funkciójuk megakadályozni az ént személyesen negatívan érintő, az önértékelést fenyegető, szorongásos stresszhez vezető felismeréseket. Ez egy, ez egy ismeret, ez egy ilyen száraz mondat, de hogy mit jelent ez valójában? Vegyünk egy tipikus példát, egy gyerek jelenetet. Ugye, ugye, ahogy nézem, biztos, hogy nagyon sokak neveltek gyereket, vannak gyermekeitek. Vegyük azt a jelenetet, hogy a szülő belép arra a látványra, hogy a két gyerkőc verekedik egymással, veszekednek, és felteszi a nagy kérdést, ki kezdte? Mi a válasz? 
Ugye? Mind a, mind a kettő mutogat a másikra, hogy ő, ő. Ki az, aki már találkozott szülőként olyannal, amikor nem ez volt a reakció? Hanem azt mondta, hogy én kezdtem. Ugye? Tehát lehet, hogy van ilyen ö, eset, én még nem, én nem láttam ilyet, bár nekem még ugyan nagyon picik a gyermekeim, de, de nem is hallottam még ilyen esetről. De, na most mi történik itt? Nézzük meg, hogy mondjuk a valóságban mi történhet. Visszatekerjük egy kicsit az időt, és látjuk a valóságot. Az történik, hogy az egyik gyerek békésen játszik a szőnyegen a játékával, a másik gyermek megkívánja ezt a játékot, elveszi tőle, mire az, akitől elvették, ideges lesz, és hát ugye megpróbálja erőszakkal visszavenni, mire ő is erőszakkal reagál rá, és készen is van a veszekedés, ebben a pillanatban lép be anyuka vagy apuka, megkérdezi, hogy ki kezdte, és ugye mind a kettő mutogat a másikra, hogy de ő, de ő, de ő, ő volt, és valójában ugye, a veszekedést az, az kezdte, aki elvette a másiktól a játékát, aki hát békésen játszott. Hát játszott volna mással is. De miért mondja azt, hogy ő, ő, ő? Hát azért, mert pontosan tudja, hogy felelősségre lesz vonva, szankcionálva lesz, valami büntetés valószínűleg lesz, és el akarja ezt kerülni. El akarja kerülni, ezért inkább védi magát. Erre a példára egyébként majd ki fogunk térni, de rögtön ugye hárítja a felelősséget a, a másikra, mutogat a másikra. Na most gyerekjelenettel kezdtük, de azért gondoljunk abba bele, hogy ez a jelenség mennyire ugyanígy van felnőtt korban is. Hogyha bibliai példával kell élnem, akkor ugye az első dolog, ami eszünkbe juthat, az a bűneset. Ugye? Megkérdezi Isten az embert, hogy hol vagy, miután megtörténik a bűneset, és hát ugye, hogy megfélelmletem a kertben ugye elbújt a fák közé, mert hogy meghallottam a hangodat, előtte ugye nem félt az ember az Istentől, és, és amikor megkérdezi, hogy talán ettél arról a fáról, fáról amelyről tiltottalak, hát mi a válasz Ádámnak? Az asszony. Az asszony, akit mellém adtál, nem a kérdésre válaszol, nem a valóságot mondja el, hogy mi történt, hanem egyből elkezdi okolni azt, aki a legközelebb van hozzá. Az asszonytól meg, amikor megkérdezi Isten, hogy mit cselekedtél, akkor mit mond? Hát a kígyó ámított el engem. Tehát annyira olyan mértékben, tehát ahogy a bűneset megtörtént, gyakorlatilag a felelősségáthárítás, a másokra mutogatás, ami egy a, a sok énvédő mechanizmus közül rögtön megjelent, és, és, és a bűnös természetünknek től elválaszthatatlan. Egyszerűen a, a, a veleje, és annyira a részünk, hogy ösztönösen jön. Nem kell értetenni semmit, hogy ez a reakció jöjjön ki belőlünk, és, a, és nem, nyilván ez a világ történelmet elég komolyan befolyásoló esemény volt a bűneset, de a hétköznapi életünkben a legegyszerűbb, a legártatlanabb szituációkban is fellép ez a jelenség. És mindig az a hibás, aki éppen ott van a közelünkben, vagy ha nincs a közelünkben semmi, akkor a körülmények, meg az Istent is nagyon sokszor vádoljuk, ahogy egyébként Ádám is megvádolta, vagy áthárította a felelősséget az Istenre, mert hát az asszony, de hát ki teremtette az asszonyt? Hát te. Hát végső soron akkor miért, miért olyan asszony teremtettél, aki engem bűnre vitt? Tehát, hogy még véletlenül se akar szembesülni a hibájával az ember, bármilyen dologról is legyen szó. 
egy nevetséges példát fogok elmondani. A feleségemmel kint voltunk a Duna parton, lépdeltem a köveken és belecsúsztam. De csak így idáig, tehát nem nyár volt, jó idő volt, de ez olyan rossz érzés, és rögtön el kell, éreztem, hogy ránézek a feleségemre, és őt, őt kezdem el hibáztatni, hogy miért beszélt hoznám, miközben én lépkedek a köveken. És őt hibáztattam azért, mert én belecsúsztam. Tehát hogy ezzel csak azt akartam mondani, hogy olyan mértékben a természetünk része a, az én védőmechanizmusok, a felelősség áthárítás is, hogy, hogy ettől természetesen van belőle szabadulás, mert nem jó megmaradni ebbe, csak hogy, hogy ezt fogadjuk el, hogy ez, ez, ez így van, tudattalan lelki működések, de számolnunk kell vele. És aztán a harmadik dolgot, amit tisztázni akarok, az ugye visszatérve az előző gyermekes esetre, tehát ugye a harmadik mondat, amit a definícióból olvastam, az az, hogy miközben az én képet jótékonyan védik a hibáival való bántó szembesüléstől, eltorzizíthatják a valóság megfelelő érzékelését. Na ebben a mondatban, a mondat második fele, hogy eltorzítják a valóság megfelelő érzékelését, ez teljesen igaz. Tehát ugye ez egyértelmű az eddigi példákból is, de az, hogy az én képet jótékonyan védik a hibákkal való bántó szembesüléstől, hát ezzel azért a Biblia alapján nem érthetünk egyet. Tehát, hogyha valaki nem akar szembesülni a hibájával, nem akar szembesülni azzal, hogy elkövetett bibliai szóval élve egy bűnt, hát az, 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 az annak nem lesz jó kimenetele, nem lehet jó kimenetele. Éppen erről szól a Biblia, és hangsúlyos mondani valója, hogy hogy szembesülnünk kell az elkövetett hibákkal, mert máshogy nem tudjuk rendezni a dolgainkat. Hogyha mindig a szőnyeg alá akarunk söpörni mindent, akkor abból jó dolog nem lesz, nem sül ki, és ugye itt jön az egész témának a, az egyik sarok igéje, amit a Bibliában megtalálhatunk, ez pedig a példabeszédek könyve 28. fejezet 13. vers, ahol azt mondja a Biblia, hogy aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga. Aki elhagyja, aki megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Ugye? Ez az alapvetés. És itt a Biblia nagyon határozottan állást foglal, hogy mit gondol a felelősség áthárításról, mit gondol az Isten arról, hogyha én nem akarom vállalni a felelősséget a hibáimért, a bűneimért, hanem másikra mutogatok. Nem tudok meggyógyulni. Ez, hogy nem lesz jó dolga, ez egy olyan kicsit olyan ködösnek tűnő kifejezés, nagyon sok minden benne van ebbe. Egy picit később fogok erről beszélni, hogy mit jelent az, és mire gondol a Biblia, amikor azt mondja, hogy aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz annak jó dolga. Aki megvaj és elhagyja, irgalmasságot nyer. Tehát innen indulunk, és ez, a, ez az alapvetés, hogy itt nagyon határozott bibliai felszólítással találkozunk, hogy hogyan viselkedjünk, és hogyan viszonyuljunk a hibákhoz és a bűneinkhez. De mielőtt tovább mennék ebbe az irányba, azért szeretnék egy ilyen kis közbeékelt részt itt tartani, hogy néhány énvédő mechanizmusról konkrétan is szóljak. Mert a szakirodalom 21-22 féle énvédő mechanizmust azonosított be, én most tényleg csak egy 3-4-et fogok felhozni. Akit érdekel egyébként, a Wikipédián egy nagyon jó leírás talál ezekről. Egyébként érdekes az is, hogy éppen a freudista pszichológusok írták le 
az én védő mechanizmusoknak a működését, tehát pont annak az irányzatnak a képviselői, amely irányzat egyébként a leginkább szemben áll a bibliai lélektannak az alapelveivel, de hát ezért is mondhatjuk azt, hogy, hogy a fürdővízzel együtt azért a gyereket ne öntsük ki, a, ne öntsük ki mert azért találhatunk jó dolgokat a, 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 a pszichológiában is. Ez például egy, egy ilyen dolog. És hogy mi lesz ennek a haszna, hogy mi erről beszélünk és tudunk, arról egy picit később. Na nézzük, milyen elhárító mechanizmusok vannak. Mindenképpen a, azzal kell kezdenünk. Elfolytás, tagadás. Elfolytás, tagadás. Azért kell ezzel kezdenünk, mert minden elhárító mechanizmus ezen alapszik. Tehát valamilyen úton, módon minden elhárító mechanizmus egyfajta elfolytás, egyfajta tagadás, egyfajta valóság hamisítás vagy elfelejtés. De amikor ezt a szót kimondjuk, hogy tagadás, vagy a valóság meghamisítása, akkor megint csak fel kell, hogy villanjon egy piros lámpa a fejünkben, hogy honnan ered. Honnan eredhet ez? És itt ugye a János 8.44-et kell megemlítenünk, de ha csak a végét szeretném olvasni ennek az igének, ugye itt a, a sátáról, az ember ellenségéről és az Isten ellenségéről szól nekünk a Biblia, és itt olvassuk azt, hogy emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugságatja. Tehát minden hazugság, minden tagadás, minden olyan tevékenység, olyan jelenség, ami a valóságot nem akarja a maga igazságában meglátni, és vállalni a felelősséget, az az ellenségtől való. Árnyalni fogjuk az egész témát a beszélgetés, az előadás utolsó részében, de azért ezeket a nagyon sarkos kijelentéseket is meg kell, meg kell fogalmazni. Miről szól tehát a tagadás, miről szól az elfolytás? Ez az a jelenség, amikor történik az emberrel egy kínos esemény, elkövet egy hibát amivel nem akar szembenézni, és ezeket az érzéseket, az ehhez köthető érzéseket, ezeket az eseményeket a, a tudattalamba próbálja megszorítani. Nem, ugye tudattalan lelki működésekről van szó, tehát nem tudatosan történik ez, vagy éppen a tudatosság és a tudattalannak a határmesdjén, ami, ami kicsit olyan meg, megfoghatatlan számunkra, de hogy el akarja rejteni. Nem akar róla tudomást venni, de azért annyi nyoma mégis marad a történteknek, hogy amikor valaki ezt szóba hozza, akkor az ingerültséget és dühöt válthat ki abból, akinek felszínre hozták, hogy emlékszel, hogy ott mi történt? És nem, nem, és tagadja, de dühös. Tagadja, de dühös. Szülőknél tipikus ez a jelenség. Amikor egy szülőnek felhozzák, hogy a gyermek nevelésben ilyen, meg ilyen, meg amolyan hibákat követhetett el, akkor a legtöbb szülő erre elképesztő érzékenységgel reagál. Mert rendkívül fájdalmas szembenézni szülőként azzal, hogy mennyi hibát követtem el. Én nem egyszer és nem kétszer voltam szemtanúja olyan beszélgetéseknek, amikor a gyerek, már a felnőtt gyerek próbálta rendezni a szüleivel a dolgokat, és felhozott konkrétumokat és tényeket. És a reakció 
minden esetben vagy az volt, hogy tagadta a szülő ingerülten és, és dühösen tagadta, vagy az önsajnálatnak az eszközéhez menekült, vagy elütötte egy olyan mondattal, vagy egy olyan gondolattal, hogy de hát felneveltelek, Egész mindenetek megvan, felnőttetek, nem? És így próbált meg nem tudomást venni arról, hogy miben hibázott, vagy nem szólt semmit. De olyat, hogy gyermekem igazad van, nem így kellett volna, sajnálom, bocsánat. Ilyet biztos, hogy történtek már ilyen beszélgetések, de én még nem, nem láttam, de, de biztos, hogy vannak ilyenek is. Csak, csak annyira akartam ezzel utalni, hogy nagyon-nagyon ritka. És nyilván én egy olyan területet hoztam példaként, ami az egyik legérzékenyebb. Tehát tudom, hogy a szülők erre nagyon érzékenyek, de akkor sem tehetünk kivételt erre az esetre sem, hogy, hogy, hogy félretegyük azokat a hibákat, amiket elkövetünk, és ne nézzünk vele szembe, és adott esetben ne rendezzük ezeket. Tehát Ebből indul minden a tagadás, minden az elfolytásnak egyféle megnyilvánulása. Következő, amit választottam, tényleg csak szemezgettem, következő elhárító mechanizmus, amit választottam, identifikáció, azonosulás. Azonosulás. Mit jelent az azonosulás? Azért választottam például ezt is, mert gyakoriak. Tehát igyekeztem olyanokat, amik vagy nagyon különlegesek, vagy nagyon gyakoriak. Az azonosulás azt jelenti, hogy amikor én csatlakozok egy nálamnál erősebb személyiséghez, olyan értelemben, hogy mondjuk véleménykülönbség van. Én más gondolok, mint ami ő, de ő egy olyan vehemens, erős személyiség, és nem merem vállalni vele szemben, az én gondolataimat, az én meggyőződésemet, és ezért inkább azonos véleményre kerülök vele. De közben érzem, hogy én nem az vagyok, aki ezt akarja gondolni. Nekem nem ez a meggyőződésem, csak nem, mégsem merek beleállni ebbe a konfliktusba, és felveszek egy olyan szerepet, hogy megnyugtassam magamat, mert ez ugye az énemet fenyegeti, az önbecsülésemet fenyegeti ez az egész jelenség, hogy hú, én most akkor behódoltam, és ezért felveszem mondjuk azt a szerepet, hogy hát én egy olyan ember vagyok, aki mindenkivel jóba van. Aki nem kerül senkivel konfliktusba, és már is megnyugtattam az énemet. Mennyivel könnyebb ezt tenni, csak figyelj, mennyivel könnyebb ezt tenni, mint szembenézni az igazsággal, hogy gyáva vagyok. A gyávaság beismerése az egyik legnehezebb feladat. Beismerni, hogy gyáván élem az életemet. Még az, hogy félek, azt a legtöbb ember beismeri. De az, hogy gyáván élem az életemet, azzal nem akarunk szembenézni. És ezért inkább alárendelődünk sokszor egy nálunknál erősebb személyiségnek. Pedig hol, tehát értitek biztos a problémát. Hol, amikor van egy betegségetek, influenzásak vagytok, mondjuk. Mikor van esély arra, hogy meggyógyultok? Mi a nulladik lépés? Beismerem, hogy beteg vagyok, ugye? És ez nyilvánvaló lehet egy vírusjárvány, vagy egy ilyen vírusos megbetegedéseknél, de azért férfiak tegyük szívünkre a kezünket, azért szeretjük a végletekig megmagyarázni, hogy á, nem is vagyok én annyira beteg, csak egy kis fáradtság, holnapra már elmúlik. 
De ha nem ismerem be, nem megyek el az orvoshoz, vagy, vagy nem veszem be azokat a kép, vagy nem iszok egy gyógytát, vagy valamit. Tehát, hogyha, hogyha nincs betegség tudatom, nem fogok a gyógyulásért tenni egy lépés sem. Ha nem vallom be magamnak, hogy gyáva vagyok, nem fogok egy lépés sem tenni azért, hogy ez változzon. Addig, ez a baj az elhárító mechanizmusokkal, hogy megakadályoznak bennünket abban, hogy szembesüljünk a valósággal. És addig lehetetlen a gyógyulás. Tehát logikailag megbukik az, az elején a dolog. Na ezért beszélünk többek között erről. Aztán következő fantázia tevékenység, nekem ez a személyes kedvencem. Fantázia tevékenység. Mit jelent a fantázia tevékenység? A fantázia tevékenység azért működik elhárító mechanizmusként, mert elképzelek egy olyan é- szituációt, egy olyan élethelyzetet, egy olyan világot, ami amikor engem valami stressz ér, akkor ennek az elképzelése lenyugtat engem, és kvázi egyfajta ö, stresszre adott reakcióm ez. De a probléma megint az, hogy van egy élethelyzet, amit meg kellene oldani. De én inkább elmenekülök valamiféle fantázia tevékenységbe. De higgyétek el, ez olyan komoly, beszélgettem olyan fiatalokkal, akik azt mondták, hogy ők ezt úgy használják, ő felépített magának egy világot, egy elképzelt világot, ahol megvannak a szereplők, be van rendezve a, a helyszín, és, és hogy ő oda úgy lefekszik az ágyra, és ő oda elmenekül. És amikor olyan nehéz az élet, meg stressz van, akkor ő elmenekül, és őt lenyugtatja magát. Ennek ugye van nagyüzemi változata is, és a modern technika ezt lehetővé teszi, a számítógépes játékok és a telefonos játékok, meg egyáltalán maga, maga ez a világ, amit ezek a kütyük teremtenek nekünk. Színesek, szépek, a valóságtól nagyon elrugaszkodottak, és ezek megnyugtatnak bennünket. Nem véletlenül pötyögteti mindenki ezeket. Ezért akartam a fantázia tevékenységet felhozni, hogy... hogy menekülési stratégia, énvédő stratégiaként használjuk sokszor ezeket a készülékeket. A fiatalokat főleg érinti ez a probléma. Hogy nem kapnak értékeket, nem kapnak megoldási kulcsokat, megoldási stratégiákat, hogy hogyan küzdjenek meg az élet problémáival, és teljesen kézenfekvő, hogy elmenekülnek. Mert bekapcsolom, és három kattintással már egy olyan világban vagyok, ami ami szép és jó, és ahol nem történhetnek rossz dolgok. A probléma az, hogy attól még a valóság az megy, 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 megy el mellettem. De idősebb generáció is használhatja ezt. Tipikus mondat erre, régen minden jobb volt. Ki az, akinek ismer? A régi rendszerben az, voltak ott is hibák, de azért minden jobban működött. Én is hajlamos voltam erre, mert én még éppen az a generáció vagyok, a, aki még nem abba született, abba a korba, amikor a technika ennyire előre haladott állapotban volt. És én is úgy szívesen gondolok vissza a régi időkre. És találkoztam egyszer egy igével, az Isten elém hozott egy igét a Prédikátor könyvéből, ami leleplezi ezt az énvédő mechanizmust. És amikor először olvastam, akkor kicsit dühös is voltam. Prédikátor könyve 7. fejezet 10. vers. Nem mondd ezt, mi az oka, hogy a régi napok jobbak voltak ezeknél? Mert nem bölcsességből származik az ilyen kérdés. 
Nemből. Ha én egy ilyen réveteg, visszatekintő lelki állapotban vagyok, vagy a hamis nosztalgiának a, az állapotában vagyok, ami megkísért minket folyamatosan. Mert hogy látjuk, hogy hova halad a világ, és keresi a, a, a tudattalanunk, az énünk, a lelkünk, hogy, hogy nem akarok erről tudomást venni, és hát hova menekülök a múltba? ahol még minden jobb volt, ahol még nem kellett ilyen fenyegetéssel szembenézni, hogy, hogy, hogy klímakatasztrófa, vírusjárványok, földrengések, és hogy, és hogy halad az összeomlás felé az emberek. Hát ki az, aki, aki ezzel szembe akar nézni szívesen? Nyilván nem szívesen tesszük. De nem megoldás, hogy visszamegyünk a múltba, és egyfajta hamis nosztalgiába, meg réveteg visszatekintésbe kerülünk. Úgyhogy nem bölcsességből származik az ilyen kérdés, ez is működhet ugye énvédő mechanizmusként. Következő. Projekció, kivetítés. Szintén nagyon-nagyon-nagyon gyakori jelenség. Projekció, kivetítés. Miről szól a projekció vagy a kivetítés? Az, hogy egy általunk elutasított érzést, gondolatot, szándékot kivetítjük ugye a másik emberre. Nagyon közel van ez ugye a felelősség áthárításhoz, nem egészen ugyanaz, nem egészen ugyanaz, de hogy a lényeg, hogy ahelyett megint, hogy szembenéznék valamivel, ahelyett a másikban keresem, a, a, a problémát, meg a másikra hárítom azt, amit esetleg magamban nem tudtam ugye megoldani. Tipikus gondolata ennek, vagy, vagy fontos gondolata ennek, hogy amit magunkban nem tudunk megoldani, és meglátjuk azt a másikban, akkor a másik fölött rögtön ítéletet is hozhatunk, és úgy akár oktalanul is elkezdünk haragudni a másik emberre. Nem tudom, hogy volt-e már olyan, éltétek-e át-e azt, hogy találkoztatok valakivel, és úgy rögtön nagyon unszimpatikus volt. És nem tudjátok, hogy miért. Vagy lehet, hogy ismeritek is az illetőt, és, és egyszer csak úgy elkezdtek rá haragudni. Amikor meglátok benne valamit, valami rosszat, valami hibát, és elkezdtek rá ok nélkül haragudni. Na, ezért is beszélünk erről is, villanjon fel ilyenkor is a piros lámpa, mert ilyenkor általában magunkban kell keresni a hibát. Tehát, hogy bennem van valami olyasmi, amit még magamban nem oldottam meg, nem győztem egy bűnön felett, látom a másikban, és idegesítés zavar. De ahelyett, hogy magamra haragudnék, hogy én még nem tudtam megoldani, a haragot kivetítem a másikra. Ezért kivetítés, ezért projekció. Bibliai példa, Dávid. Dávid esete. Dávidhoz, ugye a Becsabéval való házasságtörése után, körülbelül egy évvel elmegy hozzá Nátán proféta. És elmond neki egy példa történetet, hogy volt egy gazdag meg egy szegény ember, a gazdagnak nagyon sok báránya, juha meg ökre volt, a szegény embernek meg csak egyetlen egy kis báránykája. És amikor a gazdag emberhez megérkezik egy utazó vendége, sajnálja a saját juhaiból, sajnál egyet levágni a saját juhaiból, hogy megvendégelje ezt, a, ezt az ismerősét, elveszi a szegény embernek azt az egyetlen kis báránykáját, azt készíti el, és azt szolgálja fel neki. És amikor elmondja ezt a példatörténetet Nátán, ezt olvasjuk a Bibliában, hogy haragra indul Dávid. Dühös lesz. 
És azt mondja, hogy halálra méltó az az ember, és négy annyit kell neki adnia azért az elvet bárányért. És akkor mondja ki, ugye Nátán proféta, hogy te vagy az az ember. Mert te ezt tetted, ugye a Hiteus úriásnak a feleségét, Hiteus úriást megöleti, a feleségével paráznaságot követel, és, és hát tudjuk, hogy egy borzalmas bűnt követel. De hogy értitek a jelenséget, hogy elkövetett valamit Dávid, valami szörnyűséget, de nem volt képes egy ideig szembenézni ezzel, és amikor egy másik kontextusban felhozza valaki neki ezt, egy példatörténetben tökéletes igazságot tud szolgáltatni, tökéletes ítéletet tud hozni, mózisi törvények alapján egy, egy, egy tökéletes ítéletet, egy igazságos ítéletet hoz. De valójában magát ítélte el, csak kivetítette ezt, mert nem tudott szembenézni ezzel persze, és ez a szép a történetben, hogy, hogy erre a erre a példatörténetre és erre az ítéletre, hogy te vagy ez az ember, azt mondja Dávid, hogy védkeztem az Úr ellen. És azt mondja erre Nátán, hogy az Isten is megbocsátotta a te bűnödet, és nem fogsz meghalni, de ugye a négy annyi, mint törvényszerűség bekövetkezik aztán Dávid, Dávid életében is. Jó, és ennél a pontnál utalok vissza a kezdésre, hogy mi a haszna egyáltalán annak, hogy erről beszélünk. A legfontosabb, és itt sok mindent lehetne említeni, de az idő rövidsége miatt én egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni. Mégpedig az, hogy a legfontosabb haszna ennek az, hogy jelzőrendszerként funkcionálhat a jelenfejlődésünk tekintetében. Mert hogyha én tudom azt, és ismerem ezeket a jelenségeket, nem kell szakpszichológus szinten ismerni, csak hogy, csak hogy vannak ezek. És hogyha meglátok egy embert, és harag van bennem, és gyűlölet van bennem, és tudom azt, hogy akkor magamba kell néznem, mert nem a másikban van a hiba, hanem az én reakciómban, akkor onnantól kezdve esélyen van arra, hogy én azt rendezni tudom az Istennel, szembe tudok nézni vele, és túl tudok lépni ezen a jellembeli hiányosságon, vagy fogyatékosságon, amire a másik ember, mint egy tükör, felhívta a figyelmemet. Mert ha ez nem történik meg akkor én meg fogok keménye, a megkeményedés útján járok tovább, mert azt mondom, hogy milyen ököcs, milyen makacs, milyen önző, milyen türelmetlen, és csak, és csak folyamatosan ítélgetem a másikat, miközben nem veszem észre, hogy nekem kellene változni. Arról nem is beszélve, hogy nincs hatalmamban a másik emberen változtatni, csak a saját reakcióm felett van hatalma. Jó, tehát ez a legfontosabb, és nyilván ennek a jellemfejlődésünknek a, 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 a biblikus következménye az egészen az örök életig és a megváltásig nyúlhat. Tehát, hogy azért nem véletlen, hogy beszélnünk kell erről. Hogy ennek ilyen komoly következménye van, akár egy, az örök életünk is múlhat ezen, hogy, hogy, hogy mennyire merünk, és mennyire akarunk szembenézni a hibáinkkal és a felelősségeinkkel. Jó, kettő dolgot nagyon röviden, regresszió, visszaesés. A regresszió vagy visszaesés az egy olyan elhárító mechanizmus, amikor megint csak stressz éri az embert, probléma, megoldandó problémák lépnek fel az életében, túl sok a munka, nem tudom akármi, és átmenetileg visszaesik az illető egyén egy olyan életszakaszba, ahol még nem volt elvárható tőle a felelősségteljes viselkedés. 
Tehát ez tipikusan az az eset, amikor azt mondjuk egy felnőttre, hogy so, még nem nőtt fel. Még mindig egy nagy gyerek. Mert még mindig olyan gyermeki dolgai vannak, mert, mert ez a stratégiája nem tud máshogy megküzdeni az élet problémáival, mint hogy benne marad és ragaszkodik olyan élethelyzetekhez, ahol még nem volt tőle elvárható a felelősség teljes vagy érett viselkedés. De megtörténhet ez olyannal is, aki egyébként éli a felnőtt életét felelősség teljesen éretten, csak éri egy olyan behatás, amikor így hát visszavonulna egy kicsit. Kicsit kitérne így a küzdelem elől, és akkor van az, hogy egy olyan gyermeki szakaszba, vagy olyan életszakaszba menekül vissza, ahol még ez nem volt elvárható tőle. Nekem évekig megkísértett az a gondolat mindig karácsony környékén, hogy ó, most letöltök egy játékot a számítógépemre, és akkor most napokig játszani fogok, mert emlékeztetett arra az időszakra az életembe, amikor karácsony környékén más dolgom sem volt, csak az egyetemi albérletemben ültem, éltem a kis életemet, és naphosszat játszottam. És úgy vágytam erre az életszakaszra megint. Aztán, hogy a lélek aztán soha nem engedett ebben bele, de órákat töltöttem el azzal, hogy, hogy milyen játékot töltsek le. És aztán egy folyamatos küzdelem volt, aztán rájöttem, hogy annyi órát eltöltöttem már, nem, nem, nincs jó, nincs békességem ebben, hagyom. De rengeteg minden más is lehet még. Jó, és még egy dolog a humor. A humor is működhet elhárító mechanizmusként. Akkor működik a humor egyébként, nyilván a humorról sajnos a bűnvilágában keveset beszélünk, nyilván okkal, de azért a humor is az Istentől származik, csak mint minden jót, az ellenség ezt is nagyon eltorzította. De van jó humor. De a humor működik elhárító mechanizmusként is, mégpedig olyan esetekben, amikor van egy kellemetlen szituáció, egy feszültséggel teli szituáció, és mi humorral akarjuk az élét elvenni ennek. Tipikus eset, alkoholbeteg családokban, alkoholizmussal sújtott családokban gyerekek szokták felvenni a bohót szerepet, hogy amikor feszültség van, amikor apa hazajön részegen és anyával elkezd veszekedni, akkor hogy megelőzze a, a további e, tragédiát, vagy hogy súlyosbodjon a szituáció, még egyáltalán, hogy elvegye az élét ennek az egésznek, akkor egy ilyen bohót szerepbe bújik sok gyerek, és megpróbálja humorral kezelni ezt az egészet. Ezáltal úgy tűnik, mintha megoldódna a helyzet, mert sokszor, ó, de aranyos ez a gyerek, és akkor eltűnik a probléma, de nem oldódik meg. Csak időlegesen úgy tűnik, mintha ezzel meg lenne oldva. Jó? Tehát azért akartam ezeket, talán egy széles skálát tudtam bemutatni, de itt 5-6 énvédő mechanizmusról beszéltünk, és mondom, van 21-22 féle. Jó? De akkor az utolsó egységhez érkeztünk a, az előadásunkban, és érdekes Freudra hivatkoznék megint. Freud azt mondta az énvédő mechanizmusokról, ő volt ugye ennek az egyik nagy felfedezője, de különösen egyébként az ő tanítványa és a lánya, de ő mondta egyébként azt, hogy ami egyszer megmentette az életedet, az később megöl. Tehát azt mondta az énvédő mechanizmusokról, hogy ami egyszer megmentette az életedet, az később megöl. Na most erről szeretnék még egy kicsit beszélni és gondolkozni, 
visszamenjünk a, a kezdeti gyermekes példához, hogy mit is jelent ez az egész. Mert itt fogjuk egy picit árnyaltabban látni ezt a képet. Eddig, mondom, nagyon határozottan állást kellett foglalni, ahogy a Biblia állást foglal ebben a kérdésben, de ugye ez leginkább a saját elkövetett hibákról szól, amiért mi vagyunk a felelősek. De ugye mi van azzal, azzal amikor nem mi vagyunk a felelősek? Amikor olyan dolgok történnek velünk, amiért nem vagyunk felelősek. Na erről lesz szó ebben a részben. Megpróbálom, itt néztem az időt röviden összefoglalni. Szóval a kezdeti gyereke, gyermekes példa. Jól esik ugye a gyermeknek, hogy hazugsággal, felelősség elhárítással megúszza a büntetést. Ugye? Hát mi lesz a, a következő reakciója? Hogy hát ezt máskor is fogom használni. Mert így meg tudok úszni dolgokat. A probléma, ugrunk egyet felnőtt korba, és itt, itt jön a probléma. Hogyha ez a stratégia meggyökerezik, és felnőtt korban is még mindig ugyanott tartok, hogy mindenki másra mutogatok, nem vállalom a felelősséget, akkor az már egy súlyos probléma, mert a személyiségem megrekedt egy elég éretlen szinten. És az eredmény az egy indulatokkal, szorongásokkal, felszínes emberek, emberi kapcsolatokkal teli élet. Tehát az elfolytással és sok énvédő mechanizmussal élő emberre jellemző az, hogy nem tud minőségi emberi kapcsolatokat kialakítani, tele van szorongással, tele van önértékelési problémákkal, tele van indulattal, agresszióval, vagy éppen az ellenkező végletbeesik depresszió lesz az osztály része. És tökéletes és nagyon érzékletes leírást ad arról, hogy milyen az ilyen emberi élete, a 32. Zsoltár, 3. 4. vers. Ugye Dávidnak két nagy bűnbánati Zsoltára van, az 51. és a 32. Zsoltár, ahol a bűnbánatról, a bűnökkel való szembefordulásról ír, és nem véletlen, hogy, hogy tőle idézek. Ezt mondja a Zsoltár 32. 3. 4. verse, míg elhallgattam, tehát még nem néztem szembe, Míg nem akartam tudomást venni róla, míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám, rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyárhevében. Tehát aki sok elfolytással él, aki nem akar szembenézni a saját felelősségével, annak az élet ereje, tehát ennél nem lehet szebben kifejezni, mint egy ellankad. Az, ne, az nem tudja boldogan, felszabadultan, örömteli módon megélni az életét, mert állandó menekülésben, állandó szorongásban, állandó félelmek között éli az életét. De vegyünk egy másik példát is, mert ugye ez még mindig az, hogy én követek el valamit. De vegyünk egy olyan példát, ahol történik egy, egy bántalmazás. Tehát hogy egy családi környezet, és a gyermeket bántják. Most, hogy ennek a súlyossága milyen, az most, most mindegy is. Minél súlyosabb nyilván, annál, annál nehezebb lesz a, a helyzet. De tudjátok-e, hogy a bántalmazásra a gyermeki lélek hogyan reagál? És most mindegy, hogy verbális, mindegy, hogy testi, mindegy. Tudjátok-e, hogy egy bántalmazásra hogyan reagál a gyermeki lélek? Azt hiszi, hogy ő hibázott. Azt hiszi, hogy ő hibázott. Tehát, és ez egy, ez egy, ezt le kell fektetnünk ezt a szabályt, hogy a gyermek mindig önmagát okolja, hogyha bántalmazást kap a családon belül. 
kivétel nélkül minden esetben, magára akarja venni, és magára is veszi a felelősséget. Nagyon-nagyon sok kísérlet és példa bizonyítja ezt. Anya és apa rosszba vannak egymással, válnak. A gyermek, amennyi, és nyilván itt nem tudjuk meghatározni, hogy akkor hol van az, ahol már azért a tudatosság életét éli a gyerek, és hol van az, ahol még nagyon kiszolgáltatott, és nyilván itt van egy határ, de hogy, de hogy most arról beszélünk, hogy kicsi korban. Mindig magára veszi a felelősséget, és mondjuk ebben az esetben is azt mondja, hogy biztos bennem van a hiba, és apa meg anya miattam nem szeretik egymást, tehát ez az én felelősségem, és nekem kell megoldani, és ezzel egy olyan felelősséget vesz magára, amit nem tud elhordozni egy gyerek. Vagy verést szenved el, folyamatos verbális és testi bántalmazásnak van kitéve. Azért működik így a gyermeki lélek, mert sokkal könnyebben meg tud küzdeni, még mindig könnyebben meg tud küzdeni a bűntudatnak az érzésével, meg az önvádnak az érzésével, mint azzal a valósággal szembenézni, hogy anyára, meg apára nem számíthatok, és nem szeret engem. Ez, 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 ebbe fizikailag képes lenne belehalni a gyermek. És, ezt, és ilyenkor belép, bekapcsol az énvédő mechanizmus, hogy védje a gyermeket, hogy legalább életben maradjon. Tehát azért mondom, hogy itt érkezünk meg egy picit az árnyalt részéhez a dolognak, hogy azért a gyermeki korban, vegyük a legdurvább példát, ugye a, mondjuk a szexuális bántalmazást ami az emberi méltóságának egy embernek olyan mértékben nyúl bele, hogy, hogy a szavakkal, emberi szavakkal kifejezni nem lehet. És az olyan gyermek, aki, aki így nő fel, az nem tudná elviselni a valóságot, hogy mit tettek vele. Belehalna. És nyilvánvalóan elfolytja. Nyilvánvalóan nem akar róla tudomást venni. Nyilvánvalóan valami magyarázatot kell neki találnia rá, és ezt a magyarázatot találja, hogy, hogy én ennyit érek. És ugye értitek most már, hogy mi a probléma, hogy ami gyermekkorban megmentette az életedet, ami egyszer megmentett, az később megöl, mert utána ezzel az attitűddel fogja élni az életét. Engem mindenki kihasználhat. Prostituáltaknál megvan a statisztikai adat. 92 ban a prostituáltaknak az apa képpel van a problémája. Súlyos visszaélések történtek. Vagy nem volt apa, vagy, vagy bántalmazta az apa őt, vagy nem foglalkozott vele. 92 ban És azzal az én képpel nő fel, hogy én ennyit érek, engem ki lehet használni. És ami egyszer megmenti az életét, az később megöl. Tehát ezért mondom, hogy azért árnyalt ez a téma, abban az esetben nem, amikor már a saját felelősségünkről van szó, amit mi elkövetünk. Ott, ott nyíl egyenes a bibliai tanács. De amikor velem szemben követnek el dolgokat, ott már nem mondhatjuk az énvédő mechanizmusokra feltétlenül, hogy fú, de rossz, hogy vannak. Mert ott mégis életben maradt a gyermek, és nyilvánvalóan az Isten kegyelmét és jelenlétét ebből nem hagyhatjuk ki. Mi a mi a megoldás? Mindenkinek szét kell választania, hogy mi az, amiért felelős, és mi az, amiért nem felelős. Ezt nyilvánvalóan ne úgy értsétek, hogy visszamenőleg minden egyes cselekedetemet, meg eseményt, ami történt velem, szét tudom választani. Nyilván életszerűtlen a dolog. De... De tudatosítani kell, hogy vannak dolgok, amik történtek velünk, amiért nem vagyunk felelősek, és valahol elérkezik minden ember életében az a pont, amiért viszont már felelősségre vonható, mert tudatosan választhat és dönthet.
és ezeket valahogy rendezni kell, és a kérdés, hogy hogy. És én kettő utat látok. Az egyik, hogy valaki azt mondja, hogy hogy tehettek velem ilyet. Én ezt soha nem fogom tudni megbocsátani, és aki ebben marad, az, az megkeményedhet. Nem törvényszerű a kifutása, de hogy nem érdemes sokáig ebben az állapotban maradni, mert ez, ez, ez megkeményedést idéz elő, és olyan dolgokért is, szóval az olyan dolgoknál is be fognak kapcsolni az én védőmechanizmusok, amik ugye a saját felelőssége már. Tehát nem csak azoknál, amiket nem ő követett el, és nem vonható felelősségre, hanem akkor felelősségre vonható is. Tehát a családi mintáink nagyon-nagyon erősek, és hogyha én ezzel nem küzdök meg, akkor viszem tovább magammal azt, amit kaptam. Nincs, nincs más kifutása. Annyira erős tud lenni a családi minta, nem egy, nem két, nem három olyan barátom, bajtársam van, aki azt mondta, hogy Sanyi, gyerekkoromban, ifjú koromban láttam, hogy mit, mit okoz az alkoholbetegség a családban, és eldöntöttem, hogy én nem fogok. És mindegyikből alkohol beteg lett. És aztán hála legyen érte az Istennek, meggyógyultak és felismerték, de hogy ennyire erős tud lenni a családi minta, hogyha nem rendezzük ezeket az érzéseket a belsőnkben, a szívünkben, a, a, az érzéseinkben, a gondolatainkban. Na de akkor hogy lehet rendezni? És erre a Biblia két szóval válaszol. Megbocsátás és bocsánatkérés. Megbocsátani azokért a dolgokért, amiket velem szemben elkövettek, és bocsánatot kérni azért, amit meg én követtem el. Ebben a két dologban, ezzel a két hozzáállással lehet rendezni a, a dolgainkat. A Biblia ezt a két utat tárja elénk. Nincs, nem tár harmadik utat elénk. Azt mondja, és most megint csak a 32. Zsoltárt szeretném idézni, most az első és az ötödik versét azt mondja, hogy boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Ugye hamisság megbocsátatni, vétek, bűn elfedeztetni csak úgy tud, hogyha én arra kértem a megbocsátást, ha én igent mondtam rá, ha én nemet mondtam a bűnre, és azt mondtam, hogy én igénylem a meg, nem, nem tud más, hogy a szabad választásomat tiszteletben tartja az Isten, ez csak ezen az úton ö, működik. És az ötödik vers meg azt mondja, védkemet bevallottam neked, bűnömet el nem fedeztem. Tehát vállalom a felelősséget azért, amit elkövettem. És bevallom neked, hogy ez van. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és most jön a csoda, hogy egy bűnvallomásra, egy őszinte bűnbánatra és bűnvallomásra mit tesz az Isten. És te elvetted rólam bűneimnek terhét. De figyeljétek meg, hogy ebben mi van benne. Hogy te elvetted rólam bűneimnek terhét. Ha nem történik meg, a szembenézés a bűneimmel, a hibáimmal, ha nem akarom rendezni, ha nem vállalom a felelősséget, akkor marad egy út. Az én védő mechanizmusoknak az útja felnőtt korban is. Mert a bűnterhe, ha akarom, ha nem, a lelkemre nehezedik. 
akkor is, amikor velem szemben követnek el bűnt, meg akkor is, amikor én követek el valakivel szemben bűnt. Ki az, aki már érzett lelkismeret furdalást, amikor elkövetett egy bűnt valakivel szemben? Mindenki. Ki az, aki már érzett terhet, amikor elkövettek vele szemben egy bűnt? Mindenki. Ez a teher egyféleképpen kerül le, úgy, hogy az Isten leveszi. De az Isten egyféleképpen tudja levenni. Már ami most arról beszélünk, hogy az én bűnöm, hogyha én azzal szembenézek és felelősséget vállalok. Különben a szőnyeg alá fogom söpörni, és van rá 21 vagy 22, meg még szerintem szántalan egyéb stratégiája az embernek. És ha meg velem szemben követtek, követtek el, ott is a megbocsátás az, amit az Isten elénk tár, hogy bocsáss meg a mi védkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. A bűnterhe így tud lekerülni. És én itt be is fejezném az előadást azzal a nyitott kérdéssel, hogy tehát a, illetve azzal a gondolattal, hogy a, a tudatosan elkövetett és a mi száz százalékban rajtunk álló bűnök és, és felelősség azt, azt rendeznünk lehet az Istennel úgy hogy, úgy, hogy bocsánatot kérünk, és ami meg, ami meg nem a mi felelősségünk, azért bocsánatot kérünk. Tehát ilyen értelemben ugye árnyalt a dolog, hogyha most én értékelni akarom, hogy jó vagy rossz ezeknek az énvédő mechanizmusoknak a megléte, akkor nagyjából én így tudnék válaszolni, hogy igen, van olyan, amire egyértelműen azt mondjuk, hogy rossz, de abban az esetben, hogy gyermekként elkövetnek velünk szemben, és bekapcsolnak tudattalan lelki működések, azért itt én nem merném kimondani azt, hogy ez rossz, sőt, ez, ez, ez megvédés lehetőséget ad, hogy később rendezni tudja a, az ember ezeket. De az mindenképpen igaz, hogy felnőtt korban azért ezeket jó, hogyha lerakjuk. A kérdés tehát az is, ez a nyitott kérdésem, hogy merünk-e úgy élni, tehát merünk-e úgy élni, hogy nem védekezünk? Ezt olyan házi feladatként gondoltam feladni, hogy gondolkozzatok ezen. Hogy merünk-e úgy élni, hogy amikor velünk szemben elkövetnek egy bűnt, ne védekezzünk. Ne védekezzünk úgy, hogy visszatámadunk, ne védekezzünk úgy, hogy depressziósak leszünk, ne védekezzünk úgy, hogy önsajnálatba kerülünk, ne védekezzünk úgy, hogy önvádba hajtjuk magunkat, meg hát nyilván az ellenség ezeket mind-mind-mind generálja. És merünk-e úgy élni, hogy mi sem bántunk? És hogy eleve nem, nem védekezünk azzal, hogy már támadólag lépünk fel. Merünk-e így élni? Ez egy, ez egy óriási kérdés, de ezt én nyitott kérdésként szántam, és ezzel én befejezem az előadást, egy három perccel tovább lépve a kitűzött célt, és kérdések, hozzászólásokra van most egy kis idő. Ott rögtön van is egy. Mindjárt kapod a mikrofont. Köszönöm. Nekem az lenne a kérdésem, hogy ugye ezek a mechanizmusok, ezek az én védőmechanizmusok, amikről beszéltél, ugye nyilván mindenkinek megvan a sajátja, tehát hogy tényleg elég sok van belőle, de hogy ha az ember felismeri, hogy oké, okay, ez rossz, és ezt el kellene hagyni, de ha ezt megtesszük, akkor nem marad ezután egy szörnyű űr az életünkben, hiszen olyan dolgokról van szó, 
amit azért csinálunk, hogy jól érezzük magunkat. Kikapcsolódásként lehetnek ezek szabadidős tevékenységek is, csak mondjuk az ember túlzásba viszi, de hogyha ha elhagyjuk, akkor mi marad? Akkor, akkor valami teljesen kiszakad az életünkből, és tudjuk, hogy oké, okay, ez rossz volt, de, de akkor, uh-huh. akkor egy űr ott lesz. Én, én ezt úgy érzem, hogy akkor mit tegyen az ember? Igen, na ezért, ezért szorosan kapcsolódik a kérdésed az előadás záró nyitott kérdéshez. Ugyanis, a, ahogy, ha jól értelmeztem, ugye a kérdés arra, pont arra vonatkozik, hogy mi van akkor, hogyha nem védekezek. Mert hogy annyira, annyira természetes módon tesszük ezt, sokszor tudattalanul, hogy hát bántanak minket, hát persze, hogy meg akarom védeni magamat, és mi lesz, ha nem védem meg magamat? Mi lesz? Mi történik akkor, hogyha nem védem meg magam? És mivel nem nagyon tudja az ember ezt elképzelni, mert hát ugye ebben az életben él, és ilyen gyakorlatokat és ilyen tapasztalatokat szerez az élete folyamán, hogy bántanak és védekezek. Hogy megnyitottam magamat, szeretni akartam, és bántást kaptam. És ugye elkezdünk bezárkózni. És a, a Biblia egyetlen egy dolgot mond erre, feloldva ezt az ellentmondást, hogy azt mondja, hogy bízd rám, majd én megvédelek. És ha ezt a, a megmeri lépni az ember, hogy nem önmaga védekezik, hanem rámeri bízni a védelmet az Istenre, akkor fogja megtapasztalni azt a csodát, hogy éri egy bántás, de nem éri el a szívedet. Miért? Mert az az űr, amiről beszéltél, az betöltésre kerül az Isten által. A, a, az emberi léleknek az igényeit, az emberi léleknek a sóvárgásait, az semmi más nem tudja tökéletesen betölteni csak az Istennek a jelenléte. És ha ez megvan, akkor nem érez kényszert arra, hogy védje magát. Amíg nincs meg, vagy részben van meg, addig védekezik. És nyilván ez egy személyiségfejlődés, meg jelenfejlődési folyamat, meg hitfejlődés is, hogy mennyire bízom én az Istenben. És minél jobban bízom, annál inkább merek védekezés nélkül élni. Minél kevésbé bízom, annál inkább használom tudattalanul is ezeket a stratégiákat. Az egy másik kérdés már, az nem feltétlenül énvédő én mechanizmus, hogy most egy kicsit sok, most kicsit túlhúztam, a kiégés jelei mutatkoznak rajtam, mert túl sokat dolgozok, és most elmegyek egy hétvégére pihenni. Ez még nem én védőmechanizmus. Tehát ennek megvan az egészséges kerete, és ezt egyensúlyban lehet tartani, de tény, hogy átbillenhetnek ezek a dolgok mindig a másik végletbe. Nem tudom, hogy így választ tudtam adni. És akkor utána megjön ide a mikrofon. Ja, ja jó. Igen, igen. Jaj, bocsánat. Én is hasonló gondolatot kérdeznék majd, de előtte ezt, amit a fiatal ember kérdezett, csak egy mondatban én átértem, és valóban igaza van neki, hogy eleinte az ember egy űrt érez minden téren, addig, amíg Isten szeretete és az a keresztény társaság ez be nem tölti helyette. De tulajdonképpen te is hasonlót fogalmaztál meg. Addig ez az űr ott van, mert hiányzik, tegyük fel a világba az a rész, vagy az a kapcsolat. De amikor átalakul az ember jelleme is keresztényként él már teljesen, hála Istennek én születésem óta így élek, akkor egy idő múlva ez az űr betöltődik. Na, visszatérve az én kérdésemre, <kül> nekem a keresztények közötti viselkedéssel kapcsolatban merült fel egy kérdés, ahogy ezt mondtad. <kül> Mégpedig hát az... Félek, hogy mit fogsz kérdezni. 
Igen, de kérdezd, kérdezd. Én megkérdezem bátran, és majd a választer tartozik. Az, hogy a végén úgy zártad ezt valahogy, hogy a hogy lehet rendezni az érzéseinket megbocsátással és bűnbocsánatkéréssel. Ez teljesen természetes szerintem, és nem is kell szégyelni senkinek a bocsánatkérés, mert nincs tökéletes ember, úgyhogy én elég sokszor szoktam bocsánatot kérni, még akkor is, ha netán úgy gondolnám, hogy igazamból, de azért bocsánatot kérek. De előfordulnak, mondjuk főleg családi körbe, ahol erőteljesebb bántás éri az embert, annélkül, hogy esetleg vétett volna, és esetleg ott is keresztényi egyéniség van, és ez egy mélyebb fájdalomként jelentkezik. Az ember várná, hogy legyen megbocsátás vagy bocsánatkérés, de nincs. Na, ilyenkor mi javasolsz. Jó. Két, két dolgot szeretnék erre mondani. Az egyik, hogy te, természetesen ez keresztények között is megvan. De hogy a keresztényeknek sincs, sőt, hát nyilván az a keresztény ember olvassa a Bibliában, hogy mi a rendezés útja. Tehát, hogy ott is a bocsánatkérés a rendezés útja. Annyival kiegészül, hogyha nyilvános bűn történik, akkor ugye egy egész közösség előtt kérje az Isten, hogy ezt megtegyük. De ha személyes történik, akkor az maradjon, maradjon kettőtök között. Tehát, hogy, hogy ez, ez az egyik, hogy ennek meg kell történni. Hogy miért nem történik ez meg, arra most azért nem térnék ki, mert az egy nagyon bonyolult folyamat. Én egyébként az alázat hiányát és a büszkeséget jelölném meg, mint az egyik legfőbb akadályát ennek, ami keresztény közösségekben különösen erős lehet érdekes módon. Különösen felütheti a fejét, lásd, farizeusi vonal, stb. Tehát, tehát ez az egyik. A második részét meg... Hogy, hogy hangzott a vége a kérdésednek? Mert elfelejtettem, hogy mit akartam mondani másodszorban. Hogy ez a családi körbe hangzik, akkor egy mély fájdalomként jelentkezhet. Igen, igen köszönöm szépen. Na, a másik kérdés meg az, hogy amikor azt olvassuk a, a mi atyánkban, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, amit, amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát ezt azért, azt azért szeretném leszögezni, hogy itt és az egész Bibliából az derül ki, hogy az Isten nem úgy állítja elénk a megbocsátást, hogy akkor az csak akkor történjen meg, hogyha a másik bocsánatot kér. Mert hogyha mi azt tesszük feltételévé a, a mi megbocsátásunknak, hogy a másik kérjen bocsánatot, akkor kiszolgáltattuk magunkat a másik embernek. Lehet, hogy az az ember soha nem fog bocsánatot kérni. De ha neked fontos az Istennel való kapcsolat, és tudod azt, hogy a te sértődékenységed, kérlelhetetlenséged eltávolít az Istentől, és megakadályozza vele való szoros kapcsolatát, és ezt nem akarod, akkor te akkor is meg akarsz bocsátani, ha ő nem kért bocsánatot. Az ember természetéből ez jön, hogy majd, ha ő bocsánatot kért, megbocsátok. Nem ez jön? A, a büszke természetből ez jön. De az Isten természetéből nem. Az Isten természetéből az jön, hogy bocsáss meg akkor is, ha, ha nem kértek tőled bocsánatot. Én nem mondom, hogy ez könnyű, de az Istennel együtt lehetséges. Ennyi. Zsuzsa néni. Volt, de az már közben tisztázódott. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy ez egy kicsit olyan, az embernek olyan érzésem, hogy egy sziszifuszi küzdelem, hogy mindig az én védő mechanizmusomat figyeljek, meg egyenként gyomlálgassam őket. 
De hát van azért egy csodálatos ígéret, hogy lehet az énnek meghalni. És lehet, hogy elsajátítani azt a bizonyos isteni szeretetet, és tulajdonképpen ez a legjobb. Amikor nem örökké küzdködik az ember a maga énvédő mechanizmusaival, de ezben a szabadításban csak az Isten tud részesíteni. Szóval ezt senki nem tudja megcsinálni, hogy, hogy hát én kifordítom magamat. És tulajdonképpen ezek az összes énvédő mechanizmusok mondjuk ki, hogy miből származnak, abból, hogy születésünktől fogva örököljük az én középpontuságot. Ugye? Ez, és ez az én középpontuság a legnagyobb ellenségünk, bármi ezt természetesnek találjuk, és úgy gondoljuk, hogy akkor tesszük jól, ha védjük magunkat. Tehát az egész Krisztusi evangéliumnak ez a veleje, hogy az alapbajunk az, hogy rosszul gondolkozunk, és és ugye, amikor Jézus azt mondta ki, én utána akarom, hogy tagadja meg magát, nem az egyéniségét, mert az érték, de az én középpontuságot. És és azt mondta, amikor ezt az igazságot megismerjük, szabadokká válunk. Ez az éntől való szabadság a legnagyobb dolog. De ez tényleg csak az igazán, igazi megtérés, és, és még akkor se sebezhetetlen, visszacsúszhat. Uh-huh, uh-huh. Tehát állandóan táplálnia kell, de ezért ír, Pál ilyet lemert írni, azt mondja, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, a jelképes beszéddel azt akartam, hogy amikor megértettem az ő helyettes áldozatát, meg az egész tanítását, meg minden, akkor azt mondja, mintha megfeszítettek volna a nagy ént. Élek többé, nem én, nem ez a nagy én, hanem él bennem a Krisztus. Szóval én csak azt akarom ezzel fölhívni, hogy nem egy ilyen, a figyelmet, hogy nem egy ilyen fáradtságos, napi gyomlálásra hív bennünket az evangélium, hanem sokkal inkább bíztat arra, hogy hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy a, a nagy éntől az Isten szabaddá tud tenni. Akkor is vigyázni kell, akkor is vigyázni kell az emberek egész életében, de egy döntő változás történt, és nem esik nehezére. Ugye, könnyű a megbocsátás, és könnyű a bocsánatkérés, ha ez a nagy éncsot. És még utoljára még egy dolgot említenék, ugye egy szó volt, hogy, hogy az ember mutogat a másikra, meg kivetít dolgokat, Bocsánat, de ezt mondom még a politikában is. Ő mert beszélni, ő meg ezt csinálta. Hát igen, ez egy igen, olyan döbbenet, ugye? Már én mikor már mindig tudom előre, ez fog jönni. Ugye? Hát ez egy szörnyűség valójában. Tehát az embernek annyira jellemző, és akkor azt mondhatjuk, hogy, hogy, hogy a Bibliában azt mondja, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltessél, de azt is mondja, ha magunkat ítélnénk, nem ítéltetnénk el. Ez a Korintusi első levél 11. fejezetében van. Tehát a Biblia arra, arra bátorít, hogy ne foglalkozz mások megítélésével, de magadat szigorúan ítéld meg minden dologban. És, és első persze azt gondolnánk, hogy ez valamilyen mazohizmus, vagy nem tudom én mi, de hogy az, ettől lesz szabad az ember. Pont ettől lesz szabad, hogyha nem félti magát, és ha csak árnyalatot is vesz része, és az a lényeg, hogy nem mindegy, hogy mikor. Minél hamarabb elismerjük, és minél hamarabb nyugodtan ki is mondjuk a másiknak, most én tévedtem, most én hibáztam, annál szabadabb emberek leszünk. És erre lehet bíztatni, hogy, hogy magunkat ítéljük, de ne foglalkozzunk mások megítélésével, nem is vagyunk rá alkalmasak, és nem is az a dolguk. Igen, köszönöm szépen.